0: 却说呢，杨元礼因是心中疑惑，合一而睡，也是命不该绝，在床上辗转不能安寝，侧耳听着外边，只觉酒散之后既无人声，暗道：这些和尚是山野的人，收了这残盘剩饭，必然拒吃一番，不然也要收拾家伙。为何寂然无声？又少顷，闻得窗外脚步，若有人声，心中一发一意。又少顷，只听得外厢连叫“哎呦”，又有模糊口声，又听得噼噗的跳响，慌忙跳起道：“不好了，不好了，中了贼僧计了！”隐隐地闻得脚踪生近，急忙里用力去推那些醉汉，哪里推得行？也有木头般不答应的，也有糊糊噜噜说困话的。推了几推，只听得压的房门声响。园里顾不得别人，事急寄生，耸身跳出后窗，见庭中有一棵大树。猛力爬上，偷眼观看，只见也有和尚，也有俗人，一伙拥进房门，持着利刃，望景便刺。袁里见众人被杀，惊得心摇胆战，也不知墙外是水是泥，奋身一跳，却是乱棘丛中，欲待蹲身。又想后窗不曾闭的，贼僧必从天井内追寻，此处不当稳便，用力推开几次，满面流血，钻出棘丛，拔步便走，却是硬泥荒地，连跳带走，已有二三里之远，云昏地黑，阴风淅淅，不知是什么所在。却都是废种荒丘，又转了一个弯角，却是一所人家，孤零零住着，板缝内尚有火光。原理道：“我已筋疲力尽，不能行动，此家灯火未熄，只得哀求借宿，再做道理。”正是青龙白虎同行。吉凶全然未饱，元礼低声叩门，只见五十来岁一个老妪点灯开门，见了元礼道：“夜深人静，为何叩门？”元礼道：“婚夜叩门，实是学生得罪，怎奈急难之中，只得求妈妈方便，容学生暂息半宵。”老妪道：“老身孤寡，难好留你。且尊客又无行李，又无随从，语言个别，不知来历，绝难从命。”原理暗道：“事到其间，不得不以实情告他。妈妈在上，其实小生姓杨，是扬州府人，会事来此。”被宝华寺僧人苦苦留宿，不想他呼起狼心，把我们六七位童年都灌醉了，一齐杀倒。只有小生不醉，幸得逃生。老妪道：“哎呦，阿弥陀佛，不信有这样事。”原理道：“你不信？看我面上血痕。我从后庭中大树上爬出。”跳出荆棘丛中，面都刺碎。老妪睁睛看时，果然面皮都碎。对元理道：“相公果然遭难，老身只得留住。相公会事重了，看顾老身就有在里头了。”原理道：“即感妈妈厚情。自古道。”救人一命胜造七级浮屠。我替你关了门，你自去睡。我就此桌上再假寐骗时，一待天明，即便告别。老妪道：“你自请稳便。那个门没事，不劳相公费心。老身这样寒家，难得会是相公到来。常言道。”贵人上宅，柴长三千，米长八百。我老身有一个姨娘是卖酒的，就住在前村。我老身去打一壶来，替相公压惊，省得你又无铺盖，冷冰冰的睡下去。元礼只道脱了大难，心中又惊又喜，谢道。多承妈妈留宿，以感后情；又承赐酒，何以图报？小生倘得成名，绝不忘你大德。妈妈道：“相公且宽坐片时，有小女奉陪。老身暂去就来。”女儿过来，见了相公，你且把门关着，我取了酒就来也。那老妪吩咐女儿几句，随即提壶出门去了。不提。却说那女子把原理仔细端详，若有嗟叹之状。原理道：“请问小姐姐今年几岁了？”女子道：“年方一十三岁。”原理道。你为何只管呆看小生？女子道：“我看你堂堂容貌，表表姿才，受此大难，故此把你仔细观看。可惜你满腹文章，看不出人情世故。”原理惊问道：“你为何说此几句，令我好生疑意？」女子道：“你只道。”我家母亲为何不肯留你借宿？原理道：“孤寡人家不肯营业留人。”女子道：“后边说了备难原因，他如何又肯留起来？”原理道：“这是你令堂恻隐之心，留我借宿。”女子道：“这叫做燕雀楚堂。”不知祸之将及，原理一发惊问道：“难道你母亲也在谋害我不成？我如今孤身无物，他又何所利于我？小姐姐，莫非道我伤宫之鸟，故把言语来吓诈我吗？”女子道：“你知道我家居住的房屋是哪个的房屋？”我家营运的本钱是哪个的本钱？原理道：“小姐姐说话好奇怪，这是你家事，小生如何知道？”女子道：“妾姓张，有个哥哥叫做张小乙，是我母亲过继的儿子，在外面做些小经济，他的本钱。”也是宝华寺务实和尚的，这一所草房也是寺里搭盖的。哥哥昨晚回来，今日到寺里交纳利钱去了，幸不在家。若还撞见相公，绝不相饶。原理想到，方才众和尚行凶，内中也有俗人，一定是张小乙了，便问道。即使你妈妈和寺里和尚们一路，如何又买酒请我？女子道：“她哪里真个去买酒，假死为名，出去报与和尚得知，少请他们就到了。你终须一死。我见你风仪出众，绝非凡品，故此对你说之，放你逃脱此难。”原理吓得浑身冷汗，抽身便带走出，女子扯住道：“你去了不打紧，我家母亲极是厉害，他回来不见了你，必到我泄露机关，这场责罚，叫我怎生经受？”原理道：“你若有心救我，只得吃这场责罚，小生死不忘报。”女子道：“有计在此，你快把绳子将我绑缚在柱子上，你自脱身前去。我口中乱叫母亲，等他回来，只告诉他说你要把我强奸绑缚在此，被我叫喊不过，他怕母亲归来，只得逃走了去。必然如此，方免责罚。又吉向相中。”取银一定，与原理道：“这正是和尚借我家的本钱。若母亲问起，我自有言抵对。原理初步感受，思量前路盘缠尚无毫忽，只得受了，把这女子绑缚起来，心中暗道：“此女人质兼全，救我性命。”不可忘他大恩，不如与他约定，翌日娶她回去。便向女子道：“小生杨延和，表字元礼，年十九岁，南直扬州府江都县人士。因父母早亡，尚未婚配，受你活命之恩，意欲结为夫妇。后日娶你，绝不食言。”小姐姐意下如何？女子道：“妾小名舒儿，今年十三岁。若不弃微贱，永结家福，死且不恨。只是一件，我母亲通报四僧，也是平息受他恩惠，故而不肯负他。请君日后勿负寄怀，是以威迫。”君无留恋。元理问言一毕，抽身往外便走。才得出门，回头一看，只见后边一队人众，持着火把，蜂拥而来。元理魂飞魄丧，好像失心疯一般，往前乱跌，也不敢回头再看。话分两头。单提那老妪打头，穿僧空觉持棍在前，兀实随后，也有张小乙，通共二十余人。气某某一直赶到老妪家里，女子听得人声相近，乱叫乱哭。老妪一进门来，不见了姓杨的，只见女子被负。吓了一跳，道：“女儿为何到父在那里？”女子哭道：“那人见母亲出去，竟要把我强奸。道我不从，竟把绳子绑缚了我，被我乱叫乱嚷，只得奔去。又转身进来要借盘缠，我回他没有，竟向箱中摸取东西，不知拿了什么。”向外就走，那老妪闻言，好像落汤鸡一般，口不能言，连忙在箱子内查看，不见了一锭银子，叫道：“不好了！我借师傅的本钱，反被他偷摸去了。”众和尚不见杨元礼，也没功夫逗留，连忙向外追赶。又不知东西南北哪一条路去了，走了一阵，只得叹口气回到寺中，跌脚叹道：“打蛇不死，自贻其害。事已如此，无可奈何。且把杀死众尸埋在后园空地上，打开了香笼、背囊等物，原来多是铜钱在内。”银子已有八九百两，把来些分与绝空，又把些分与众和尚、众道人等，也分些与张小乙，人人欢喜，个个感激。又另把些送与老妪，一则买他的口，一则赔偿他所失本钱，依旧作戒。却说那元礼脱身之后，黑地里走来走去，原只在一搭地方，气力都尽，只得蹲在一个冷庙堂里头。天色微明，向前奔走，已到青县，刚带进城，遇着一个老叟，连叫：“老侄，闻得你心中了举人，恭喜恭喜！”今上京会试，如何在此独步，没人随从？那老叟，你倒是谁？却就是园里的叔父，叫做杨晓峰，一向在京生理，贩货下来，经由河间府到往山东，劈面撞着了新中的侄儿，真是一天之喜。园里正值穷途，撞见了自家的叔父，把宝华寺受难根因与老玉家脱身的缘故一一告诉。杨晓峰十分惊呼，挽着手拖到饭店上吃了饭，就把身边随从的阿三送与园里服侍，又借他白银一百二三十两。又替他叫了罗教送他进京，正叫做不是一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香。园里别了小风，到京会试，中了第二名会魁，叹道：“我杨延和到底逊人一筹。”然虽如此，我今番得中，一则可以见曰。二则得以申冤矣。殿试中了第一甲第三名，入了翰林。有相后会试同年舒有庆，他父亲舒挺正在山东做巡按。袁理把六个同年及从人受害本末细细与舒有庆说之，有庆报之父亲，随着府县。拘提何寺僧人道现，即将为首僧人悟实、觉空二人即行拘问，找出杀害举人缘由，押赴后园起尸相验，遂将众僧拘禁。此时张小乙已似病故了，舒挺及时提请灭寺徒僧。立碑道旁，地方称快。后边园里告假回来，亲到废寺祭之，作诗吊祭六位童年，不提。却说那老妪原是和尚心腹，一文寺灭僧徒，正待逃走。女子心中暗道：“我若跟随母亲同去。”前日那杨举人从何询问？正在幽黄，只见一个老人家走进门来，问道：“这里可是张妈妈家？”老妪道：“老身王夫其实姓张。”老叟道：“令爱可叫做淑儿吗？”老妪道：“小女的名字。”老人家如何晓得？老叟道：“老夫是扬州杨晓峰，我侄儿杨言和中了举人，在此经过，往京会试。不意这里宝华禅寺和尚呼起狼心，谋害同行六位举人，并杀跟随多命。侄儿幸托此难，现今中了探花。”感激你家另爱活命之恩，又谢他赠了盘缠银一锭，因此托了老夫到此说亲。老妪听了，吓呆了半晌，无言回答。那女子窥见母亲情慌无措，扯他到房中说道：“其实那晚见他风格超群。”必有大贵之日，孩儿惜他一命，只得赠了盘缠，放他逃去。彼时感激孩儿，遂定终身之约。孩儿道：“母亲平息受了四僧恩惠，纵去报与四僧之道，也是各不相负。你切不可怀恨。他有言在先，你今日不须惊怕。”杨晓峰就接淑儿母子到扬州地方另房居住，等了元礼荣归，随即结姻。老妪不敢进见元礼，女儿苦苦代母请罪，方得相见。老妪匍匐而前，元礼扶起行李，不提前事。却说。后来，淑儿与元礼生出儿子，又中辛未科状元，子孙荣盛。若非黑夜逃生，怎得家人作合？这叫做夫妻本是前生定，曾向蟠桃会里来。有诗为证：春为父选玉强图，解恶全凭女丈夫。凡事必须留后招，他年方不会当初。